0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec. Och vi på Excitec vi är ett lösningslevererande it-konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och den här podden det är en samtalspodd där vi oftast pratar med någon kollega eller resonerar om samtid och trender i våran bransch eller pratar med någon kund eller någon samarbetspartner. Och det första poddtillfället efter sommaren, coronasommaren 2020 och jag Johan så har som vanligt får man väl säga fått med mig min bisittare Frida. Hej Johan! Det var ett långt intro.
1: Det var det, men det kan väl krävas en bra presentation efter så här lång ledighet.
0: Tror du folk har glömt bort vår podd?
1: Det tror jag inte. Jag kollade faktiskt innan vi började podda nu om hur listningarna har sett ut över sommaren. Och de sköter ju höjden här nu den 9 augusti. Så att det var ju söndagen innan alla började jobba. Yeah. Så <laughs> man ville komma in i work mode igen.
0: Jag, är alltid lite, jag blir alltid lite sådär besviken över att podd och inspelningarna med mig inte liksom är topp. Det är ju... Emil Gunnarsson brukar ju vara toppa och jag tror att det är några, men det kanske är sådana som vi använder i rekryteringssammanhang men jag tänkte ju att liksom intervju, din intervju med mig borde ju vara liksom äh, men det kan inte vara det.
1: Men du är inte så intressant som du tror de andra då.
0: Precis, kan vi köra någon sån här LinkedIn-race tror du och, och göra mycket reklam för just det avsnittet.
1: <laughs> vi får kolla på det. <laughs>
0: Ja, spelar du in videon också här? Jag ser ju dig. Vi kan ju titta på varandra. Uh
1: -huh.
0: ja, men vi gör inget videosläpp idag va?
1: Nej det kommer vi inte göra. Det, det blir lite halvt, halvt om halvt när det, man spelar in på Google Meet. Man hoppar ju väldigt mycket fram och tillbaka mellan två bilder då.
0: Ja. Men då får jag fråga en sak. När du konsumerar poddar. Kan vi prata lite grann om, om lite poddar vi har konsumerat i sommar? Mm. Men första som jag skulle vilja undra över när du konsumerar podd. Vi har ju pratat om det här förut och jag, då var det så att du konsumerar inte lika mycket podd som jag, som jag gjorde. Men eh, när du konsumerar podd, många pratar ju om att de spelar in och alltså, av de av som gör poddarna. Eh, men vilket verktyg använder man för att konsumera en inspelad podd? För jag använder ju bara ljuduppspelare. Mm. Ja, då, då kan jag inte se, och jag tror inte några typ om jag lyssnar på podd via Spotify så kan ju inte jag se videoströmmen. Nej. Det inte, i alla fall.
1: Men så, äm, om man kollar på vad våra lyssnare använder då, så äh, har ju Spotify blivit en äh, stor del av äh, våra lyssnares valda plattform för att lyssna. Ja. Äm, och äh, sen ligger ju Apples egen äh, podcastuppspelare också högt. Och det är väl de jag använder mest. Jag har gått över mycket till Spotify. Jag tycker det är supersmidigt att lyssna där. Mm. När det kommer till att lyssna på poddar som har video, då blir det mer att det är en podd man hittar via YouTube. Eller mm. att man ligger på en videopodd på LinkedIn eller sådär. Mm.
0: Jag tror att de, de kanske vill att man ska kolla via YouTube. För jag tror YouTube har mycket bra eh, monetisering: göra pengar av mm. innehåll, funktioner för kreatören. På ett väldigt bra sätt. ju. För mm. Så de delar ju, jag kommer inte ihåg hur mycket det är. Det är 60-70 procent av, av pengarna för annonsvisningen som går till kreatören. Det är över hälften i alla fall har jag läst någonstans. Ja, Så okay. det är...
1: Men nu har ju Youtube börjat med det här att man ska bli premiumanvändare. Så att den, den lilla pop-up-förslaget kommer ju hela tiden nu. Mm. det kommer inte att bli. Så Nu får han snart visa den på för mig.
0: Jag tycker det känns lite lockande. Jag tror inte att premium, men jag vet inte. Jag, jag antar att den, jag gissar att den inte är till för att man verkligen ska bli det, eller för att så många verkligen ska bli det. Utan jag, jag tror att den är till för det är några procent som ska bli det bara. Den är nog, den är nog mer en, symbol, en symbolhandling för den som, så att du ska sluta irritera dig på annonserna. Du kan inte både säga nej till att bli premium och vara irriterad på annonsen.
1: Nej men annonser har blivit mycket fler i samband med att de släppte den tjänsten också, har jag upplevt. Att det är färre annonser man kan klicka förbi och sådär. Ja,
0: men det är, det är nog en... De vinner i båda ändar. De får visa ja. tid och du kan inte bli irriterad eftersom du erbjuder ett val att slippa dem. Jag tror att jag ska bli premiummedlem. Därför. Jag har så många prenumerationer på grejer som jag Alltså det, där är inte, det är inte bra. det värsta som jag hittade det var ett gammalt gymkort för min det hittade jag nu i våras, ett gammalt som jag betalade för på simhallen för min son som flyttade, han flyttade hemifrån för ett och, ett och ett halvt år sedan mm. eh, så att, och han borde i Halmstad först i Lumpen i ett år och sen flyttade han till Uppsala och under hela den tiden så har jag tydligen betalat hans jumkort till Linköping. Så, mm. Det så råttalat
1: det, det var lite slarvigt faktiskt. Men, ja. Så du kan
0: betala 99 kronor eller vad det är för Youtube. Jag ska testa, vi gör det till nästa gång. Jag testar. Jag går med Youtube Premium och så säger jag hur min användarupplevelse är.
1: Ja, men det. jag? det. Jag tycker att Youtubes annonsering är väldigt bra. Jag tycker att jag ofta fastnar i annonserna. Det är väldigt högt värde i dem, måste jag säga. Så, mm. Jag tycker många annonser gör ett väldigt bra jobb med att skapa intressanta annonser. Som ja. man mesta kan tro är ett eget YouTube-klipp.
0: Jag att... får oerhört mycket träningsredskap och mat. Så jag vet inte mm. vad det säger om mig. Träningsredskap och matstips. Det är vad jag får i de där annonserna. Jag är inte lika imponerad. Och försäkringar.
1: <laughs> ja, det är väl inte lika intressant kanske.
0: <laughs> Har du några favoritannonser just nu då?
1: Ja men jag, jag får ju också mycket mat. Yeah. Och det, jag fastnar ju mycket för. Många annonser där de står och lagar mat. Mm. Och då kan jag redan kolla på en video om någon som står och lagar mat. Så det, är yeah. väldigt, det går väldigt hand i hand. Yeah.
0: Mm. Ja, det är härligt. Jag hade tänkt, att det jag egentligen ville prata om var mina favorit... Jag tänkte vi kanske skulle prata om det här innan. Men mina favorit sommarprogram, sommarprat. Jag har lyssnat mycket på sommarprat i sommar. Mm. Jag vill ofta lyssna på många sommarprat, men det är inte alltid jag gör det. Vissa somrar lyssnar jag på tre, liksom. men nu, nu har jag nog lyssnat på... Och 20 stycken skulle jag gissa. Men jag märker också nu när jag gick in på listan här. Eh, att eh, det är ju väldigt många som jag inte har lyssnat på också. Så att eh, ja. Jag har missat här i augusti när det kom igång igen. Mer, eh, jag märker att jag har eh, missat mycket i augusti. Ja, mm. Så, jag... så. Men det var spännande. För det är ju ganska lätt för vem som helst att gå. Det är ju inte så exciting unik. Vem som helst kan ju... Eller så här. Vem som helst, man kan ju googla hela tiden och se bästa sommarpraten och se vilka som fick högst betyg. Så därtill får vi inget värde, då får man ju mer, mer kurerat innehåll. Och eh, om vi tipsar om våra, då skulle det bygga på teoribildningen att en exciting typ av människa har speciella uppfattningar om sommarprat. Då kan man säga att man delar dem, men jag tror att det blir en ganska meningslöst avsnitt. Har du lyssnat mycket på sommarprat? Ja.
1: jag har ju faktiskt den kontroversiella åsikten att jag inte är så förtjust i sommarpraten. Så, ja. Ja. Nej, men det, jag, jag, vet, jag har nu aldrig fastnat i det. Jag har lyssnat på ett sommarpart i, i år. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad det hette. Det var han som pratade om pengar. Eh, och, eh, mm.
0: ja. Mm. ja,
1: precis. Eh, och det var ju intressant. Men eh, jag fastnade inte så mycket. Jag fastnade mycket mer i dokumentärer eh, ja. Så Petri dokumentär och Petri 3 dokumentär där hänger jag mycket mer än sommarpraten.
0: Ja, jag tror du är lite mer bildad än jag. Det är nog därför.
1: <laughs> ja, vi, vi vet väl inte det helt. Men ja, eh, vilka har du lyssnat på?
0: Ja, men jag har lyssnat på massor. Men om vi tar det från början så började ju sommar i år med Greta Thunberg. Mm. Eh, och eh, den tycker jag var bra, väldigt bra och eh, jag tycker ju om Greta av det är ju alltid kontroversiellt att tycka någonting om något överhuvudtaget men men den ena saken är att jag har ju då en jag har en 15-årig och en 18-årig eh, dotter då så två två döttrar och och, och det är inte så konstigt att en Greta Thunberg blir ju liksom hon hon blir ju som symbolen för den starka liksom med mycket integritet och drivna eh, liksom tonårs kvinnan eh, så blir hon ju en väldigt stark symbol så därför tycker jag att jag är skyldig mina döttrar att lyssna på Greta Thunberg sådär, men så märker jag själv också att jag, jag, jag trillade in i igen, för symbolen har jag väl alltid tyckt om man tycker det är ju härligt med någon symbol som, eh, som provocerar eh, som provocerar Donald Trump typ av gubbar liksom. det är lite härligt, men sakfrågan är inte varit så insatt i men... Men eh, däremot så tycker jag det, det som var intressant som jag märker att jag, jag har lurat mig själv lite grann kring det är att hon, hon säger väldigt uttalat men eh, så här, att jag, har ju inga, jag har ju inga lösningar på klimatkrisen. Det är helt orimligt att förvänta sig det av mig. Jag är ju liksom en tonårstjej. Jag kan ju inte kunna det här. Och det är precis det liksom en del av kritiken mot henne har varit just att hon kommer ju inte med några lösningar. Hon har ju bara, och det är som, alltså säger det, men det ja, enda jag vill är att vi ska ta det på allvar. Mm. Eh, och det kan man säga, det är ju en ganska skärlig förväntan kan man tycka att, att ta det här på allvar och, eh, och allokera medel till de som faktiskt kan göra någonting mot det. Det är, det är ett ganska sakligt och lugnt budskap faktiskt som inte, som inte alls är lika uppjagat som kritikernas aversioner. Eh, mm. Så, så, att, så att, äh, men jag tycker det var bra eh, faktiskt. Så det började, det började med... Sen en annan som också var bra som överraskade mig att jag tyckte så, så pass mycket om det var Mona Salins. Jag har väl inga starka känslor kring Mona Salin heller. Jag är inte så insatt i politiken egentligen. Men, men jag visste jag tyckte väl att hon var helt, helt okej okay innan. Men jag tyckte att hon, hon pratade lite om fel som hon hade, hon hade gjort då ganska öppen. och, och, och att det heller kanske inte definieras, en människa behöver egentligen definieras av sin gärning och inte av sin ogärning eller felen man har gjort. För att om man har gjort liksom 99 saker rätt och en sak fel och vi bara vill definiera människan utifrån felet. Det är ju skillnad om, det här var inte Mona Sahlin men det är en egen tanke, det är klart. Om ditt fel då har gjort är att du mördar någon och då är du ju mördare hela tiden. Det kan man ju förstå, något här, är väldigt, väldigt allvarligt men om man gör något... Jättedumt idiotiskt fel som man inte borde ha gjort och sen gjorde 99 andra saker bra så är det ju, då kan man ju tänka att då är man liksom 99-1 då vann man med 98 mål. Mm. Men, men framförallt det som berörde mest var vad hon beskrev tidigare då på den tiden när hon var lite nyare i politiken och men ändå en offentlig person hur det liksom ringdes hem till Telefonsvararen på den tiden man hade fast telefon och talade sin vidriga meddelanden som hennes barn kunde råka lyssna på. Hur vi liksom behandlar ibland politiker som något offentligt strykbots. Liksom. Mm. Det, det är väldigt oskönt. Så det känns otroligt skönt för min del att jobba i det här så kallade näringslivet. Där det faktiskt inte är massa alja, inte i en massa arga meddelanden som mina barn får höra mm hota mig och, och sådana saker så ja, det berör det ganska illa sen tycker jag var bra. Sen har jag såklart varit igenom ÖB Micke Budén var väl bra lyssna på Anders Tegnell jag brukar gilla att lyssna på företagarna också men det är ingen som riktigt har tänt till för mig. Jag tycker Robin Söderling var väldigt intressant beskrivningen av en gammal tennisspelare som var rankad femma, sexa i världen som bäst, men den pressen den där one on one delen och vad det gör med mentalt och, och så vidare det, det som man har i tennisen, det är ju väldigt speciell sport alltså, men extrem, hur det kan vara tre, fyra personer som vinner nästan alla turneringar och har gjort det i 15 år i rad, alltså det, det är ju väldigt, väldigt speciellt eh, väldigt speciella psyken och sånt som man måste ha där och, och som kanske inte heller Alltid utvecklar en människa på alla plan till den vackraste mm. implementationen av människan man kan vara. Så här, men det, var några, det, det, det där var första månaden bara.
1: Så att, så. Du tog dig igenom många?
0: Ja, jag lyssnade på många. Och mm. då kan du fråga så här, men varför, hur hittade du tiden att göra det, Johan? Kan du fråga. Mm.
1: Men Hur hittade du tiden att göra detta då, Johan?
0: Ja, men vad kul att du ville fråga det. Att, äh, jag, har nämligen, äh, jag har nämligen tillbringat mycket tid på en segelbåt i sommar också. Och eh, då har jag lite andra, andra tider än mina barn. Ju. Så att eh, jag, får, eh, jag får lite tid för mig själv på segelbåten. Jag har även seglat en del ensamsegling i år faktiskt. Det, det har jag inte gjort så mycket innan. Men,
1: eh, var Är det västkusten eller det Stockholms? Eh, jag,
0: jag seglade runt en båt ifrån Göteborg så tekniskt sett så började det på västkusten. Men eh, det är också är det västkusten eller Stockholms skärgård det är Göteborgare som inte har någon koll. Den vackraste skärgården i Sverige är sträckan ner från från utanför Nyköping ungefär eh, tycker jag då ner till strax norr Oscarshamn Oskarshamn eh, på Ostkusten eh, med eh, Börja stendörren uppe utanför Stutsvik och sen ner hela vägen, Oxelösunds skärgård, supervacker utanför Arkesund jättefint, Gryts skärgård och sen utanför Västervik och Misterhults skärgård, eh, norr om Oskarshamn, det är otroligt vackra skärgårdar och inte speciellt överbefolkat och så vidare och anledningen till att det inte är överbefolkat är väl att de flesta tänker att man seglar i Stockholms skärgård eller på västkusten bara.
1: Mm.
0: Um. Men eh, ja, det är ju väldigt fint på de andra ställen också. Men i, i antal fina platser i relation till hur många båtar eh, så är det någon faktor 10 till 1 ungefär. Det är tio gånger fler fina platser per båt på ostkusten påstår jag än på, än på västkusten. För det är så många fler båtar. Inte för att det inte är fina platser utan för att det är så väldigt många fler båtar. Ja, vad har du sommar?
1: Jag har spenderat sommaren i Småland och i Skåne. Eh, i, på land eh, i en stuga med eh, olika besökare så att det var varit eh, min sambo som är illa min familj, kompisar Det
0: har varit två stugor, för så såvitt jag har förstått det med stugor som skiljer dem från eh, båt så är att de är väldigt mycket låsta till en plats va?
1: Ja, det så är du, så.
0: I Skåne och i Småland så går det åt två stugor.
1: <laughs> Vi har faktiskt haft tre stugor men <coughs> eh, det är så att det är min, eh, min farmor och farfar har ett gäng stugor precis på gränsen mellan Skåne och Småland. Det är 400 meter in i eh, Kronoberg. Så att, eh, den här sommaren har varit väldigt speciell i och med att danskar, som är en väldigt eh, stark turistnäring upp till eh, de här stugorna, eh, får ju inte komma in i Småland. Det var ju Skåne som var öppet. Så ja. det var ju eh, 400 meter fel gränsen då. Så det var ju en del stugor lediga där. Så att vi var där i tre veckor och bytte lite stugor. Och, ja, olika boenden. Så det blev mycket aktiviteter runt i Småland och neråt i Skåne.
0: Men du var ju i huvudsak på samma plats ändå då? Mm,
1: det var det i huvudsak.
0: Så är, då hade du rätt och jag fel om det här du vara i Småland och Skåne. För man kunde vandra över gränsen. För att säga, var det gränspoliser mellan Skåne och Småland?
1: Det var det inte. Um, vi, det var lite kul för tydligen så har det varit det en gång, en gång på 1900-talet någon gång. Men då var det någon svinsjukdom. Och då mm. var det polis mellan Skåne och Småland. Men inte i corona. Det, det var öppen gräns.
0: Va, ja, det var ju bra. Så hur eh, man måste danskarna då när de skulle tillbaka till Danmark bevisa på något sätt var de hade hållit hus då? Eller hur, hur gick det där? Det. Nej,
1: nej, det var nej. Man behövde det, men så jag kommer inte ihåg, det var ju väldigt mycket olika bud där med skulle famos karantän eller inte. Men eh, riktningen var ju att man inte skulle åka mer än till till Skåne. Eh, så eh, jag vet att det var ett gäng turister som var där som var från Danmark så att, eh, det verkar inte vara helt eh, stensatt liksom hur alla gjorde.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, det var. Har du tagit något antikroppstest då?
1: Det har jag, inte gjort. jag har inte varit sjuk så jag tänker att jag inte har haft det. Nej, jag vet inte. Jag, jag känner att antingen har jag haft det eller inte.
0: Ja, det är väl de långt det är, det är för att utfalla. Det förenar dig med resten av jordens jag, jag tog ett antikroppstest via kry, men då hade jag inga antikroppar. Men jag hade ju varit sjuk. Jag var sjuk i februari så det var i och för sig lite tidigt. Mm. sen har jag varit oerhört frisk. Mm. Ja, men det var, nu har jag att min en vän till mig. Hon hade har haft Hon har inte heller varit speciellt mycket sjuk, inte mer än vad jag har varit skulle jag påstå. Men hon tog ett sånt test och hade antikroppar. Mm. Och jag mina, hon är mamma till min sons bästa vän, min ängstanssons bästa vän, så att jag tycker att vi omgås och träffar varandra hela tiden, varje vecka. Men ja, uh, jag hade ju inga så jag vill inte mycket att Jag tänkte gå och ta jag, jag får gå och ta ett test till uh, och uh, vara med och finansiera det här med, med testandet eftersom jag inte tar några gratis test utan betala för dem då, så, så uh, borde jag inte belasta någon vårdapparat. Men jag tänkte att det kanske finns olika slags test som testar olika saker. Ah, jag ska nog googla lite på det där innan jag tar ja,
1: några... jag, jag känner inte mig insatt heller i den här Nej, jag är inte så insatt och jag, det har varit väldigt många olika bud hur korrekta de här är och när man kan ta mm. dem och om de visar rätt. Och så, där. så ja, jag har hoppat det helt enkelt.
0: Jag satt, följer du NBA-slutspelet?
1: Genetiskt. Det är det ja, genetiskt.
0: Roligt. Jag spelar dem ju i, som, som alla, alla lyssnare säkert känner till, de, de spelar ju i en virtuell bubbla i Orlando, alltså vid Disney. Rolando så spelar de så spelar de alltså basket slutspel eller de avslutade grundserien, 22-lagen då avslutar grundserien och spelar och så ska ingen komma in och ut och så spelar de där på några arenor i, i Orlando och det är lite enklare för man är ju inte så man, man är ju bara typ 12 spelare i ett basketlag inklusive de tre som aldrig kommer av bänken och så är det väl en nio som, som spelar så det går inte åt riktigt lika många spelare som i en del andra sporter, sporter för trupperna är mindre men men eh, jag har satt och tittade på en match igår kväll lite grann och så det, det som är lustigt tycker jag var att eh, i, så de spelar ju de här och de har ju lättklädda var linnen och sättas och nära varandra och, och sådär spelarna men det är väl lugnt för de är ju testade och sådär men, men eh, när de har reporterna som ska intervjua och sådär i halvtid och står de alltså i så här, fem meter ifrån varandra någon som intervjuar någon annan med ansiktsmask på och ställer frågor men det måste ju vara en symbol det är lite sådär absurt att för för 30 sekunder sedan så var du inne i linne vid en annan slett och och en med tolv och nu så, så står ni ju bra och samtalar med varandra och då är ni fem meter ifrån varandra med ansiktsmasker mm.
1: um,
0: men, men det kanske är rimligt jag tänker annars att det här med men det är väl något sån här symbol visa, liksom, titta vi har också det här när vi gör sådana här saker. Så därför kan du vara det, jag antar att det, det, det handlar om.
1: Hur är det nu? Har, har de lyft eh, tvånget på eh, ansiktsmask eh, på offentliga platser i USA? För innan har ja. det krav?
0: Ja, jag tror de flesta ställena har nog inte det som ett krav. Utan de har nog det som en uppmaning och uppmuntran. Men de är ju ganska, USA är ju ganska... Det är sådär, eh, konstitutionen är ju ganska viktig och jag är inte sådär helt säg, det är inte alltid så himla lätt att i USA att säga att med tvångsmedel säga att du ska klä dig så här och du ska ha det här utan de eh, inklusive att liksom ta bort olika typer av flagga och mil, halvmilitanskål och sånt som de har i demonstrationer det är väldigt svårt för dem att genomdriva annat än som rekommendation tror jag. Mm. Att genomdriva vad man får och inte får på sig. Jag är osäker faktiskt. Jag läste en, en artikel som jag fick till mig igår och nu har jag inte alls fakta kollat den och inte ens, inte ens googlat det hela. Men Den kom från en vanligtvis liksom, eh, välinformerad källa. Men, men jag vet inte, men det pratades om att, men jag har ingen aning om det här är sant, men det pratades om att leasavgifter och hyror i, i New York hade gått ner med 30-50 procent. Mm. För att man vill inte vara i nu, eller ingen anledning att vara i New York. Speciellt om man, om, man, om man tänker sig att man ändå kommer vänja sig vid ett mer digitalt arbetssätt och köra allt via Zoom och så där. För det är ju ganska mycket ganska stor härs. Det är höga skatter. I mm. New York så är 15-18 procent ovanpå stadsskatten så det är relativt höga skatt höga skatter i staden. Uh, och sen, uh, eller väldigt höga och uh, jämfört med andra, andra städer. Och sen uh, så är det ju, tar det ju tid att transportera sig naturligtvis. Så att, uh, det pratas om att New York ligger lite i till. Men sen om det är sant eller inte, det vet jag inte. Sådana där stora städer brukar jag ofta. Brukar ju klara sig. Känns mm. det så.
1: just det. Ja men det, det är intressant uh, utvecklingen där på andra mm. sidan. Mm.
0: Men för att ha kallats för en så konstig sommar så har man ju hört hundra personer som har pratat om hur konstig sommar är, så jag måste jag säga att min och säger är otroligt lik. det ja. inte var. Liksom förutom att jag inte reste utomlands, utomlands. Det, det har väl ofta hänt att jag har rest någon vecka utomlands så där, i början på sommaren för att låsa in lite schysst väder. En vecka på Mallorca eller något sånt där brukar jag väl ofta dra igång. Eller, mm. eller tio, kanske. Men och det har jag inte gjort i år. Men utöver det så har det varit en. Oerhört vanlig sommar.
1: Nej, men jag håller med. Det enda skillnaden var ju utmaningsemestern. Och att eh, man kanske tänkte att inte åka till de absolut mest folktäta ställena. Eh, mm. sådär. Vi var på, eh, nere i Kivik eh, igen eh, en dag. Och där är ju rätt så folktätt eh, under sommaren. Och så vid eh, äppelrodlingarna och sådär. Men eh, det var nog det enda folktäta vi gjorde under sommaren.
0: Det, jag tänkte på det, det enda riktigt ovanliga denna sommaren det är att eh, jag har inte sett eh, några nyheter om att eh, lantbrukarna är drabbade. Förutom möjligtvis brist på, för vi tycker alltid det, när man känner sig en nyhetstorka. För det är ju alltid någon, liksom, om man tänker sig att man odlar liksom, jordgubbar och vete och, och liksom har skogsbruk. Um, och så, där. så är det, ju svårt, det är ju svårt att allt ska gå bra samtidigt för jag tänker jordgubbarna behöver nog mycket sol och skogsbruket så blir det, bränder om det blir för mycket sol och vetet behöver vatten och sådär så, där. Uh, mm. så att det är väl svårt uh, det är svårt att alla grödor ska växa lika bra samtidigt liksom. uh, och därför blir det ju alltid det går alltid att hitta någon, liksom, någon drabbad potatisodlare som har svårt att få ihop det även om man då vädret upplevs som fantastiskt liksom. uh, för då är det kanske väl för torrt Mm. Eller, eller något sånt, så det. men det, det finns... Det går alltid... Nu var det för två år sedan när det var så oerhört varmt. Då, då var det nog verkligen mycket problem med lantbruket. Men i, i huvudsak, det går alltid att hitta någon gröda som inte växer riktigt lika bra som de andra grödorna i den, den liksom förstunden gällande väderförutsättningarna. Och då brukar det alltid bli ny liksom, första sidors nyhet i Aftonbladet Expressen på löpen. Då. Mm. Men det är väl så att det har alltid funnits något där. Med coronagrejen så kan man alltid hitta någon... Liksom, som nu var en nyfödd baby smittad eller nu har de fått något i Australien. Så alltså det har alltid funnits en go-to-nyhet eh, som, som inte har varit eh, missväxt för potatisodlare. Mm. Så det, det är väl det som är. Så lantbrukarna har inte riktigt nått fram.
1: De har inte varit stå i rampljuset denna sommaren?
0: Nej, jag har inte hört någonting om det. Det var väl lite, bär. Mm. lite att man inte skulle kunna få in bärplockare på, om det var reserestriktioner.
1: Ja, just det. Det, men det känner jag inte att jag blivit så påverkad av. Va? Det är ingenting jag känner i min vardag.
0: Ingen aning. Eh, jag känner inte det i min vardag heller. Det känns ju som det finns gott om bär. Mm. Eh, och tillgå. Men vi kanske inte riktigt heller de, de bären kanske är, Jag vet de kanske liksom ska de bären som borde bli sylt i eh, december det kanske är de som vi kommer kanske ha syltbrist <laughs> under. Så kan det vara
1: va. och det hade ju varit jobbigt med syltbrist. Ja.
0: <laughs> det, är, det är helt nöjligt. det, blir, det blir men hoppas. Det ändå härligt, men vi kan ju spana på det. Vore inte det lite härligt när vi ser löpet? När du ser någon drabbad lantbrukare på löpsedan då vet du att att du har corona tappat i nyhetsvärde.
1: Ja, precis. Och vi kan säga att vi var först med att rapportera om syltbristen som kommer.
0: Ja, exakt. <laughs> jag lade utstående att jag lade ut på LinkedIn i, i eh, en liten eh, sån här invite till eh, jag om vi skulle göra det här idag. Så är det att jag, jag gjorde en liten, liten film här eh, och så skrev jag att eh, i slutet på filmen den var bara en minut och 20 sekunder så så sa jag att uh, man skulle kunna få bli gäst i vår podd. Ja. Yeah. Uh, Om man gjorde en kommentar. Jag försökte bara leva upp lite grann. Men uh, uh, och det kom ju ganska många kommentarer direkt. Jag fick även några sådana här uh, dm uh, messages. Men det var ju inte. Regeln var att du skulle... Ingen sån här som fegar och skickar ett mail och säger jag är gärna här på podden. Det räknas ju inte. Utan det är de som är... De som är starka nog att, eller att nog och säga jo jag vill vara med och gör det officiellt det var väl regelverket. Så vi har nu då en, två, tre, fyra fem, sex, sju stycken personer som har sagt att jag skulle vilja vara med på podden. Så yeah. frågan, den här är ju bara några timmar gamla, gammal när vi spelar in det här den, den, den har inte varit ute speciellt länge men samtidigt så är det ju färsk det här och det brukar inte bli så mycket mer kommentarer efter ett tag. Så vad, vad säger du? Ska vi ta en... Ska vi ta en utlåtning nu eller ska vi ta ett eget ska vi göra ett eget avsnitt där vi lottar ut nu. Så kan vi vänta till på fredag kanske och så kan vi göra. En special um, specialinspelning där vi lottar ut medverkan till ett avsnitt av podden.
1: Ja, det tycker jag. Ja. Det det jag Ja, vi köper det.
0: Då gör vi inte det. Då gör vi inte. Då gör vi inte det nu, utan vi, gör vi spelar in det.
1: Man
0: får helvete, okay. ja, om någon hinner lyssna på det här på torsdag, så, så om vi släpper den här på torsdag, så om vi väntar på fredag, då hinner de ju lyssna snabbt och sen, sen kommentera och vara med i utdragningen här. Um, annars så är det väldigt stora om man skulle, om du dags att runda av här, det var ju det var ju bara liksom Frida och Johan. <laughs>
1: vi måste ju ändå prata om vad som hände förra veckan.
0: Det var exakt det jag tänkte på. Vad hände förra veckan?
1: Då började ju 31 29. Det var ja, ja. väldigt. Viktigt. Det var, var det, 35 förra gången, 31 denna gången. Så att nu, nu är de ju full fart här. Utspridda på olika kontor och mm. mycket utbildningar.
0: Vi tyckte ju att vi var lite försiktiga. Men egentligen så är det så här: 31, ja. egentligen borde de ju vara 25 förra året. Uh, till att vi, vi tog in 35 vi har ju egentligen sajsat det där så vi sagt så här många tränare görs vi har i relation till hur många anställda vi hade men det var rätt före förra året så hade vi var det var svårt att få tag i personal så vi misslyckades lite med övrig rekrytering för två år sedan och hade lite personalomsättning och så så vi tyckte vi var tvungna förra året att skala upp vårt trainee-program relativt totalt storleken och då blev det 35 uh, och nu uh, nu i år så satt vi egentligen att 30-35 är ganska rätt. Också. Vi hade ju kunnat anställa 50 säkert men vi vågade inte ta fler. Med hänsyn till att vi, marknadsförutsättningarna kändes lite, lite osäkra. Då då. Så att, men ja, det är ganska, ganska friskt tycker jag ändå med 31. Vi är faktiskt tre stycken i Danmark också så egentligen är vi 34. Mm. Eh, i år. Så det, det är spännande. Vi körde på tre på runt tre hubbar nu. Så de, du ser väl om lite mer ut i Göteborg också va?
1: Ja, absolut. Det är ett helt gäng här idag.
0: Ja, för vi, kör, vi ska köra i tre, i tre hubbar då. Det är Linköping-Karlstad utgör en hubb och uh, Uppsala-Stockholm är en hubb och, och um, Göteborg-Malmö-Helsingborg eh, eh, blir en hubb då. Det är det orter som vi har nya på. Så att, så att vi kan minska resorna lite grann och sen hålla ihop det lite så att inte alla träffar alla. Mm. hela tiden. Så, så det tanken. Men det är superspännande. Sen vad gjorde vi på fredag då? Ska du berätta det? Jag, det
1: jag skulle vilja slänga in en annan fråga först. Och det är ju så här, hade du någon gång någon tanke på att eh, kroniprogrammet inte kommer bli av i år? I och med de speciella förhållandena?
0: Eh, de speciella förhållandena? Gud vad jag är trött på det, på det uttrycket.
1: Är det inte omständigheter
0: man brukar använda? De sa det idag, jag lämnar min yngste son, han börjar ettan idag. Och så sa de, ja på grund av omständigheter så gör vi punkt, punkt, punkt. Men på grund av omständigheter. Ja,
1: vi det är uttrycker som de sa att det är rådande omständigheter. Jag...
0: Ja, rådande omständigheter. Vet du vad? Det som vi, utifrån traineeprogramsperspektivet, det är ganska långsiktig satsning va? Så att vi tar in 24 eh, och anställda människor för att de ska finnas hos oss i ganska många år. Och eh, vi jobbar ju med liksom, digitalisering av affärsprocesser och effektivisering och att ge bästa möjliga it-stöd till, till våra kunder och sånt. Och det, det, är ju ingen, det är ju ingen arbetsområde som ändras så värst vidare mycket på grund av att omständigheter... Då, föreligger ett halvår eller ett år eller, eller hur det är utan det långsiktiga behovet av, av det som vi gör är ju, det är ju mycket, går ju mycket längre liksom än, äh, än tre eller sex eller tolv månader va? Så, så att äh, äh, egentligen så nej vi, vi tycker så här och det är, utexamineras ju lika de, de som går ut tekniska högskolorna och civilekonomer och sådär i år och intresserade av it och sånt där de är ju lika de är lika välutbildade och lika begåvade och ansträngt sig lika mycket som de som gick ut ett år, och två år och tre år tidigare. Så det är ingen skillnad på materialet vi kan rekrytera ifrån. Så eftersom vi vet att vi långsiktigt håller på med någonting som, är, som känns viktigt och som växer och vi vet att kvaliteten på de resurserna vi har att tillgå för att göra det är lika hög som tidigare så finns det egentligen bara en anledning att inte göra ett trainee och det skulle vara ifall man inte har råd. Inte liksom, om inte pengarna finns där, eh, om man hotar företag, vi hotar eh, alla andras anställningar, vi hotar våra kunders eh, liksom verksamhet genom att inte vi kan göra rätt mot dem. Då. Om, om, om den situationen skulle förelägga då skulle vi inte kunna göra något i program. Men eh, vi var ganska, när det stabiliserade sig lite här under, under april och maj med kundefterfrågan om man hittade nya arbetssätt och så... så så var vi ganska långt ifrån den gränsen. Vi såg inte alls att det förelåg någon risk för vår verksamhet. Och då tyckte vi att då väljer vi att vara långsiktiga. Sen, är det ju, sen kan man ju välja att optimera, liksom ska man optimera ett kvartalsresultat. då ska man väl inte köra några tjänprogram. Men det skulle man inte göra förra, eller förra, eller för, 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 förra året heller. Liksom. Så, att, så att, vi rullar inte riktigt så, utan vi kör lite mer långsiktigt. Så där den frågan har egentligen aldrig varit uppe. Vi har noterat här att flera andra. Av våra, av våra branschkollegor inte har hållit sina commitments mot sina träningprogram. Det, men det får stå för dem. Liksom. Jag, jag tycker att de gör fel då, och att det är kortsiktigt agerande. Men, men eh, ibland om jag pratar om konkurrenter och sådär. Så, där, så är om de vill göra fel och jobba kortsiktigt så är det väl upp till dem. Jag har inga speciella vänligheter kring det. Men så, det är inte så vi rullar. Så att, nej, vi hade egentligen inga, inga tankar på att inte köra det.
1: Och nu kan vi vara sjukt stolta över att eh, 31 har börjat och eh, får en sjukt bra start på sin eh, karriär.
0: Ja det är galet bra. Och vill du, eh, om du känner att det här stället är ett ställe som jag skulle vilja ha en karriär på också, det här Excitec. Då går man in på www.excitec.se-karriär. Då kan man bland annat kika på vårt konsultprogram som vi har för avsikt att dra igång i januari redan. Och sen nästa år, i börjar ju nästa eh, börja om ett år då. Men, men eh, vi har ett konsultprogram som är en liten kortare version av trainee-programmet som vi avser dra igång redan i januari om förutsättningarna finns. Så att, eh, gå in där och hocka upp med oss. så Sen är det ju inte bara nöjd. Man får gärna ha, ha lite erfarenhet eller mycket erfarenhet. Det är bara att uh, hocka upp med oss där och, och, och skicka in sina, sin information. Men, men du... Vad, om man är en kund då, och tänker det här med ett företag som jobbar långsiktigt och, och säkrar upp sin leveranskapacitet så att de kan stötta oss över lång tid. En sån typ av leverantör skulle jag också vilja ha.
1: Loka mm. ja, mig in på www.excited.se så har man ju alla möjligheter att kontakta oss där. Både via chatt och formulär och mejladressar och telefonnummer. Så att det är fritt val.
0: Då kan man kika lite mer på vad vi pysslar med också. Mm vilken typ av stödsystem vi jobbar med för att göra din vardag effektivare, enklare och roligare. All right, men du, eh, ska vi med detta förklara höstterminen för Excitech-podden 2020, invig? Den är invig. Tack för att ni lyssnar. Tack så mycket. Hej då.